0: Ja, äh, das war das schnellste Vorbereiten eines Podcasts jemals, seit ich Podcasts mache. Herzlich willkommen, Thomas D. Hallo, dankeschön. <lacht> Wir haben genau drei Sekunden miteinander telefoniert und dann direkt die Aufnahme gestartet. Ach, das war die ganze
1: Vorbereitung. Vorher hast du dich quasi. Das war die ganze Vorbereitung. Das, das ist der nichts große gemacht der, Vorher. So die, ist ich richtig. Ich habe einfach hier
0: gesessen und gewartet, dass ich auf diesen Knopf drücke, damit es aufnehmen kann. Ja, ähnlich geht's mir auch. Äh, du hast auf jeden Fall mehr Erfahrung mit dem, Aufnahmen, mit dem Aufnehmen von Stimmen als ich. Das ist äh, fällt dir, glaube ich, leichter. Das sind Die 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 äh, die Gänge zum Knopf müssten bei dir drin sein. Naja,
1: theoretisch lasse ich ja jemand anders zum Knopf gehen. Und deshalb, oh, okay. oh, ja. wenn ich jetzt alles selber machen muss, kam ich doch auch ein bisschen <lacht> an die Grenzen meiner technischen Fähigkeiten. Hab, aber. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft, ja. <lacht>
0: Äh, wir treffen uns, also bevor wir anfangen, erstmal muss ich die Anmoderation nochmal richtig machen. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, beim Thilo Mischke an Covered Podcast. Heute mal nicht aus einem Krisengebiet. Äh, ich spreche heute mit einem Musiker, der wahrscheinlich aus der sichersten Region, bis vor kurzem zumindest, äh, Deutschlands kommt, nämlich Südwestdeutschland. Was für mich ja alles immer, jetzt kommt die, gleich die erste Beleidigung am Anfang, das habe ich auch schon mal in diesem Podcast erklärt, Hannover. Alles außerhalb Berlins ist ja Hannover, für mich. Und dazu zählt auch Stuttgart und München und Hamburg. Aber du kommst aus einem dieser Städte?
1: Ja, nicht aus Hannover, nee, ein bisschen südlich, ja. also ursprünglich äh, aus Stuttgart, beziehungsweise in der Umgebung vom Land und ähm, jetzt aber in der Eifel wohnhaft, was auch so Hannover ist. Ja, ist alles
0: das Gleiche. Und erstaunlicherweise, also du bist Teil der Fantastischen Vier, das muss man in Deutschland glaube ich keinem mehr sagen, äh, was das ist und welche Band und welche Rolle sie spielt in Deutschland, erstaunlicherweise und als ich über unser Gespräch, was heute stattfinden sollte, nachgedacht habe, bist du Teil der Band, die ich am häufigsten auf Konzerten gesehen habe, Och. ohne dass ich glaube ich, einmal eine Eintrittskarte gekauft habe. Es gab mal eine Phase, wo ihr sehr oft auf so riesigen Events aufgetreten seid. Ich glaube, ich habe euch dreimal bei Sony Playstation oder so erlebt. <lacht> und da war ich dann immer, da war dann immer so, oh, die Fanta 4 sind da. Ach, die Fanta 4 sind da. Und dann äh, äh, lungerte man dann immer hinten in diesem Backstage-Bereich rum und beobachtete euch. Dann, Da war ich so Mitte 20, da war die Aufregung noch sehr groß. Und beobachtete euch beim Essen von Stullen und äh, Trinken von Red Bull-Dosen. Das ja. sind so meine Erinnerungen. Und natürlich Klassenfahrt. Klassenfahrt, ganz ja. wichtig. Auch die Musik gehört dazu. Äh, das war der Einstieg. Und ich wollte mit dir noch, bevor wir richtig loslegen, einmal erklären, warum reden wir eigentlich miteinander? Ich weiß, dass ich vor zwei Wochen eine E-Mail bekommen habe. Thomas D. möchte gerne mit dir über sein Projekt sprechen. Und ich frage mich, wie von all den Millionen erfolgreichen Podcasts, die es gibt, warum nimmt er sich den, der gar nicht so erfolgreich ist? Wie ist das entstanden? Darf ich das von dir wissen? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Mir wurde gesagt, ja, hier will einer ein Interview mit dir machen. Und dann okay. sage ich, ja, okay, komm. Und es geht um Just Ticket. Ach, das ist eine gute ja, Sache, genau. da müssen wir sprechen, auf jeden Fall. Gut, dann Aber ist es
0: diese Podcast-Entsprechung der Elternversion: ich habe deinen Eltern gesagt, ich schlafe bei dir und du hast meinen Eltern gesagt, du schläfst bei mir. Ja, okay, genau. ich verstehe.
1: Jetzt treffen wir uns hier im, im luftleeren Raum.
0: Genau, wir wollten heute über Just Digit unter anderem sprechen. Das ist, machen wir es doch gleich am Anfang. Ich habe mir dieses Papier durchgelesen, habe mit einem Mann am Telefon gesprochen, den ich sehr schlecht verstanden habe am Telefon, weil er mit niederländischem Akzent Deutsch sprach und offensichtlich über eine Festnetzleitung, die sehr alt ist, mich anrief und er erklärte mir. Und dann habe ich gesagt, ich habe leider überhaupt nichts verstanden. Und da meinte er, er schickt mir nochmal ein PDF und dann habe ich mir das PDF durchgelesen. Im Prinzip machst du oder gibst du dein Gesicht, da kommen wir gleich dazu, für eine äh, Renaturierung. Also ja. das wieder die, die Natur zurückführen an kaputte Orte in Kenia und Tansania.
1: Ja, es ist eine oh, sehr ist lustige ja. und, und äh, interessante Idee, mit der die Herren auch an mich herangetreten sind. Lass mal Löcher graben fürs Klima dachte mir, ja okay, Löcher graben, das ist gut, ich bin ja auch äh, passionierter äh, Bauarbeiter, Handwerker, auch im Außenbereich mhm. tätig. Ich habe mir zu meinem 50. Geburtstag einen Bagger gekauft, das war mein Geschenk an mich. Und der, da bin ich ja das prädestiniert, ich weil was mache ich denn anderes als Löcher graben den ganzen Tag. Aber nein, es geht nicht darum, hier Löcher zu graben, um dann danach den Kopf in selbiges zu stecken, sondern die Klimakatastrophe irgendwie <lacht> <lacht> abzuwenden. Indem man in Regionen, wo es tatsächlich auch regnet, aber sehr heiß ist und damit das Wasser auch sehr schnell verdunstet, Löcher gräbt und zwar tatsächlich ganz einfach mit einer Schaufel. Die sind auch nicht sehr groß, aber das nächtliche Tauwasser und das Regenwasser sammelt sich in diesen Löchern und da Samen eh in diesem Boden sind, wächst tatsächlich in, in Wüstenregionen dann ähm, das Grün und durch mehr Grün fällt wieder mehr Regen und damit äh, können wir tatsächlich das Klimaproblem sagen wir mal, äh, dem entgegengehen auf eine ganz einfache und simple Methode, ich musste das auch erstmal recherchieren, weil ich habe es ja nicht geglaubt, das ist so ein bisschen wie QVC, plötzlich soll dieser äh, Staubsauger alles können und auch nass und am Ende muss man ihn nicht mal selber bedienen. Ich sage, das äh, kann doch nicht sein, aber die Lösung scheint so einfach und tatsächlich sehr effektiv und da habe ich gesagt, da will ich unbedingt dabei sein und äh, da haben sie mich genommen und auf irgendwelche Plakate und im Internet verteilt, <lacht> und ich weise äh, darauf hin, dass man mit Spenden äh, helfen kann, unser gesamtes Weltklima zu verbessern, indem man Löcher graben lässt.
0: Ich habe ja tatsächlich dieses, äh, das können wir eigentlich mal machen, ich äh, habe mit den äh, Hörern und Hörerinnen dieses Podcast ein Deal gemacht, dass wenn ich Werbung in diesem Podcast schalte, der finanziert, dass Leute diesen Podcast hübsch machen und dass man ihn hören kann, spende ich diese Einnahmen immer. Also man könnte einfach sagen, die nächste Werbeeinnahme spende ich Just ticket. Das Ach, können wir an dieser Stelle hervorragend. mal... Machen. Ja. Es gab auch eine ganz verrückte Zahl in diesem PDF, irgendwie 37 Prozent, was eine unglaublich spezifische Angabe ist, ist der Beitrag oder wäre der Beitrag, wenn wir überall diese Löcher äh, graben würden zum Schutz des Klimas. Das ist so ein bisschen so wie im Geschichte-Leistungskurs, wenn der Geschichtslehrer gesagt hat, circa 1653. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie, also so, warum steht da jetzt circa? Weil spezifischer kann man eigentlich gar nicht sein, wenn man vom 16. Jahrhundert redet. Und diese 37 Prozent sind auch sehr spezifisch, finde ja. ich.
1: Wer das wieder Aber ausgerechnet hat. Mir haben sie gesagt, es sind 37,4 Prozent natürlich. Circa. Hätte circa da, 37 circa. <lacht> Und überall, wo eine 4 drin ist, da fühle ich mich dann sofort, da äh, muss ich mitmachen. Ja, ja. wer das ausrechnet, ne? das sind natürlich auch immer... Äh, die Wissenschaftler allerdings haben sie auch Erfahrungswerte und äh, haben es wohl schon festgestellt, dass es dort dann mehr regnet und kühler wird. Aber ob das 37 oder 39 Prozent sind, da würde ich jetzt meine Hand auch das nicht ins Feuer
0: Das ist ein, letztendlich alles, was wir fürs Klima tun können, ist gut. Ich zum Beispiel bin ja, das habe ich schon mal erzähl äh, erzählt, ich bin umgestiegen auf äh, Handseife von der Plastik shampoo ähm, also die kleinen Schritte sind ja auch wichtige Schritte. Also ich sage das total ironiefrei sogar gerade. Ich meine das vollkommen ernst. Also wir müssen alle kleine Schritte gehen. Und auf gesellschaftlicher Ebene ist es ja zum Beispiel auch, und den meisten dürfte es aufgefallen sein, die Abschaffung zum, von Plastikstrohhelmen. Also mir fällt jetzt erst auf, wie unangenehm es eigentlich ist, wenn du eine Cola aus einem Plastikstrohhalm trinkst. Und wie quatschig das eigentlich war, das 39 Jahre lang zu machen. Irgendwie aus Plastikstrohhelmen, also einfach zu sagen... Einmal trinken und dann hole ich es als nächstes aus der Nase von der, von der Schildkröte raus. Ah, ich meine, ja. Das kann irgendwie auch nicht sein. Das ist irgendwie, ja, Plastik ist, glaub, Wir müssen was machen.
1: Ich, ich glaube, Plastik ist unser aller Tod. Ich glaube, da haben wir was erfunden, was uns so dermaßen einholen wird, wenn wir hören, dass Strände zum Teil, ich habe die Zahl nicht im Kopf, über 50 Prozent aus Plastik bestehen, aus Plastikgranulat. Das heißt, der Sand, in dem die Kinder äh, am Strand spielen, ist überhaupt kein Sand mehr, sondern es ist quasi Plastiksand. Und äh, das wird natürlich gefressen von Tieren aller Art und gerade Strohhalme, die für Schildkröten auch absolut tödlich sind. Äh, ist was, was Ich habe mir so einen Klapp-Strohhalm ähm, bestellt, so ein The Last Straw You Will Ever Use. Der kommt dann in so einer kleinen Verpackung, die ist nicht aus Plastik, Gott sei Dank. Und da ist dann so ein Metallstrohhalm drin, der sich auf magische Weise durch einen Gummistrumpf, der innen integriert ist, äh, auseinanderfaltet, äh, wie so ein Zauberstab. Und die kannst du danach auch dann putzen und wieder, zack, in dein Päckchen tun. Und hast du so mit dem letzten Strohhalm, der jemals benutzt wurde. Oh Gott, ich hoffe, das wird wirklich der letzte Strohhalm. Ja. <lacht>
0: Klingt da, für mich klingt es nach so einem dieser Kickstarter-Dinger. Ja, total aber, genau. Ich
1: habe auch eineinhalb Jahre drauf
0: gewartet. <lacht> ich, genau das wollte ich sagen. Ich liebe ja Kickstarter aus einem einzigen Grund. Ich mache dort mit und zwei Jahre später bekomme ich ein paar das ja. habe komplett vergessen. <lacht> Wenn du sage, Glück oh, hast. ein klappbarer Strohhalm. Genau. Ah, Wenn du ein Glück hast, bekommst du zwei Jahre
1: später ein, ja. ein Päckchen. Oder nie dein Geld zurück. Das ist mir auch schon oft passiert, aber ich liebe auch Kickstarter. Ach, Leute mit großartigen Ideen, die tolle Werbefilme machen. Darum geht es ja eigentlich nur. Du musst diesen Film sehen und der muss dich begeistern. Oh. Das will ich auch. Und es ist ein bisschen wie Weihnachten. Man weiß aber nie, wann dieses Weihnachten ist.
0: Es ist auf jeden Fall, ich habe oft schon so, Mensch, das wäre ein super Weihnachtsgeschenk, war für mich schon oft eine offene Argumentation, äh, um bei Kickstarter etwas zu bestellen. Habe aber auch schon sehr oft am 24. Dezember dann gesagt, ähm, ich habe es bei Kickstarter bestellt. Es kann noch ein bis zwei Jahre dauern, bis das Geschenk kommt. Es tut mir sehr leid.
1: Ja, ich äh, habe auch noch zwei Geschenke in der Pipeline für Kumpels, aber ich mache das dann zum <lacht> Geburtstag und dann ist ja am Ende egal, für welchen Geburtstag.
0: Eben wir sind ja alle noch jung. Ja, genau, solange, das cool die das,
1: solange wir das überleben, dann äh, kriegen die das Geschenk noch.
0: Wie, wie funktioniert es eigentlich? Also du bist eine Persönlichkeit in Deutschland, entscheidest dich bei einer guten Sache mitzumachen. Es gibt, äh, ich habe in, in der Uni, habe ich mal ein Essay gelesen über das sogenannte, jetzt sage ich was Gemeines, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, äh, über das sogenannte John-Lenn-Syndrom, dass wenn man sehr bekannt ist und sehr viel erreicht hat in seinem Leben, irgendwann, und noch nicht zu alt. Irgendwann sagt, ich muss jetzt noch mehr machen. Und dann, John Lennon hat dann eben den Weltfrieden ausgerufen und das, daran ließ sich dieses, ähm, ich meine es wirklich völlig ironiefrei, äh, daran hat, lä lässt sich dieses john Lennon syndrom eben messen, dass du Zeit hast, viel erreicht hast, eigentlich schon vielleicht sogar zu früh alles erreicht hast, weil du dann nicht so, hm, was mache ich denn jetzt als nächstes. Ist das bei dir auch so ein bisschen so ein Motiv gewesen? Ich, ich habe jetzt die Kapazität, konnte mir zum Geburtstag einen Bagger kaufen, dann tue ich jetzt mal was Gutes oder steckt dahinter vielleicht mehr, ohne das abzuwerten?
1: Nee, bei mir war es eigentlich schon immer ein, äh, ein Bedürfnis, ähm, zum Teil einfach dieses Zurückgeben, was wir alle nehmen für unser so tolles Leben. Und ähm, der Wunsch, äh, einfach also irgendwann mal Vegetarier geworden, weil ich dachte, ich will nicht, dass Tiere für mich sterben. Was ist das für ein Konzept? Ja, entweder ich muss es selber umbringen und da ich da echt Schwierigkeiten mit habe, werde ich sie einfach auch nicht mehr essen. Und das ist eine ganz private, persönliche Entscheidung. Und äh, so gibt es viele private, persönliche Entscheidungen, die die ich für mich fälle, um in meinem Leben quasi, so, so eine Art, wie soll ich sagen, äh, mit meinem Karma im Reinen zu sein und zu sagen, ja, ich nehme viel von dieser Welt, wir benutzen sehr viel Ressourcen und leben auf sehr, viel auf Kosten anderer und vielleicht kann ich nicht nur durch meine Musik, weil das ist ja auch die beste Ausrede, die ich habe, ich gebe ja durch meine Tätigkeit den Leuten wieder ein Gefühl, was sie vielleicht zu mehr Bewusstsein oder zu äh, was ihnen im, im, im Zweifelsfall auch nur eine gute Laune bringt, mit der sie dann besser durch die Welt laufen und andere mit dieser guten Laune anstecken, anstatt sich gegenseitig destruktiv zu beeinflussen. Aber darüber hinaus will ich natürlich im Privatleben auch sagen, ich ich will, weiß ich nicht, ich will das nicht an meinem, an meinem Fuß, an meinem CO2-Fußabdruck hängen haben. Und äh, dann bin ich prominent, okay, und jetzt kommen Firmen auf mich zu und die sagen, hey, hier, wir arbeiten für den Tierschutz, mach doch mal, oder hier, die Natur braucht deine Hilfe und so weiter. Und ähm, dann gibt's, es, finde ich, eine Gefahr, dass man sagt, ja, guck mal, der D, das ist dieser Vorzeigegrüne, also dieser Vorzeige-Hippie oder dieser Vorzeigeweltretter, und der, der stellt sich jetzt vor jede Firma, die irgendwie ein bisschen, ähm, bisschen Hilfe braucht. Deshalb wähle ich das schon auch sehr stark aus, aber dann gibt es immer wieder Projekte oder Anliegen, die an mich herangetragen werden, wo ich einfach weiß, oh mein Gott, da kann ich nicht, ich kann mich da jetzt nicht raushalten. Ich muss meine Popularität, meine Stimme, meine Bekanntheit dafür einsetzen, dass die Leute, die daran arbeiten, diese Zustände zu verbessern, ob für die Tiere oder für die Natur oder auch für die Menschen. Dass die gehört werden, weil am Ende sind die Helden für mich die, die jeden Tag in ir irgendwo sitzen und Leute anrufen und sagen: Ey, so geht's nicht weiter mit deiner Massentierhaltung. Oder hasse in die Vollmeise den, den Regenwald abzuholzen und so weiter, die sich einsetzen für äh, Mensch, Tier und Natur. Und ich bin ja dann quasi nur so eine Art Amplifier, so ein Sprachrohr, so ein, so ein, mhm. so ein, so ein, so ein Looking-Glass, äh, so ein Vergrößerungsglas. Indem dem ich dafür sorge, dass, oh, guck mal, das ist ja und dann lesen die Leute vielleicht, um was es geht, und damit ist der Sache an sich geholfen. Und wenn das mein Beitrag ist, der ist wirklich sehr einfach. Es war einen Tag drehen hier auf dem Hof bei mir, die sind ja zu mir gekommen, freundlicherweise, wir haben ein paar Fotos gemacht und ein paar Videos gedreht, und jetzt gebe ich hier mal ein Interview, oder sage da nein zu einer Fernsehsendung. <lacht> das ist dann alles, was ich was ich da noch äh, mache, und der Effekt, ähm, wie der Holländer, äh, mit dem du auch gesprochen hast, mir auch schon bestätigt hat, hat also wirklich funktioniert auch, denke ich immer selber, naja, wer wer, wer wer spendet für Löcher in Afrika? <lacht> aber <lacht> Gott sei Dank gibt es doch Menschen, die auch über den Tellerrand hinausgucken und sehen, dass alles auf dieser Welt zusammenhängt. Und das ist natürlich äh, Aufforstung zum Beispiel des Waldes in Deutschland eine wunderbare Sache ist, äh, woanders dann aber vielleicht sogar noch mehr bringt oder... In, in überall auf der Welt, sage ich mal, das getan werden muss, was insgesamt dem Klima hilft. Und wenn es in dem Fall in ähm, trockenen, heißen Regionen Löcher graben ist, dann, dann kann man dafür auch mal den Markt locker machen. Und so ist mein Job eigentlich eher dieses äh, ne, darauf hinweisen, den Fokus ein bisschen oder die Aufmerksamkeit zu erregen für Projekte, die wichtig sind, die aber sonst vielleicht hinten runterfallen oder nicht so in die Öffentlichkeit kommen.
0: Du hast ja, gab es, also ähm, bei mir war das so, ich habe auch ein ähnliches Bedürfnis. Es gibt so zwei Dinge, die ich unterstütze finanziell in meinem Leben, dass ich durch meine Arbeit für Pro7 mir auch dann eben zum Teil leisten kann. Das sind unter, ein, unter anderem Bildungsprojekte, weil ich äh, in Ländern wie Afghanistan oder im Irak oder in Syrien eben gesehen habe, dass es dort am meisten an Bildung fehlt und wir müssen in die Bildung dieser Menschen investieren, damit wir alle irgendwann auf einem Niveau einfach ankommen, global. Also ich glaube, dass die, die Zukunft der Erde auch unter anderem abhängt von einem hohen Bildungsstandard, der dank des Internets ja nun mittlerweile auch fast jedem zugänglich ist. Und das zweite sind äh, junge Maler, also Künstler, die ich unterstütze. Das zweite ist eher ein Privathobby, das erste hat eher eine größere Sache. Aber eben diese Erlebnisse in Syrien, Irak, Afghanistan, äh, im Kongo, also in Krisengebieten dieser Welt, hat dazu geführt, dass ich das Bewusstsein entwickelt habe, ich muss mich kümmern. Gab es bei dir auch so eine Art Initiationserlebnis, also als du Vegetarier zum Beispiel wurdest. Da kann ich mich daran erinnern, da gab es auch eine relativ große De Debatte, über die du bestimmt nicht gerne redest, äh, um, um diese Bekanntgabe deines Vegetarismus. Äh, weiß ich gar nicht, redest du darüber gerne oder redest du darüber nicht so gerne? <lacht> was, äh, was, was, für eine,
1: was für eine große Debatte, jetzt bin ich mal gespannt. Also was Na, ich empfinde, ja dieses, du, hast, bei, ja, nee, also du also hast
0: ja bei diesen Du hast ja bei Peter mitgemacht, in diesem peter
1: ja, stimmt genau. Und da gab
0: es diese sehr große Debatte drumherum, die ich zum Teil auch nachvollziehen konnte. Ich saß mal so. Ja, ich habe dem peter
1: äh, meine Stimme geliehen, wo äh, Deportation im Dritten Reich mit, äh, wo, wo wir einen Schweinetransport in den Schlachthof quasi, wie soll ich sagen, eine Parallele gezogen haben zur, zur Menschenvernichtung im Dritten Reich. Und damit ja. wurde dann äh, kritisiert, dass sich Schweine Menschen gleichsetzt. Und da musste ich dann... Äh, äh, dem widersprechen, weil ich setze nur das Grundbedürfnis eines jeden lebenden Wesen gleich, nämlich das Recht auf Freiheit und schmerzfreies Leben und Freiheit im Rahmen dessen, dass du natürlich die Freiheit des anderen nicht einschränkst, aber das, das Grundrecht auf das äh, Fehlen von Schmerz quasi, dass man anderen Men Menschen und Tieren äh, kein Leid zufügt, dass, äh, in dem sind wir alle gleich, bin ich der Meinung, dementsprechend es war ein provokanter spot das stimmt und ich will auf keinen fall menschen schweine gleichsetzen aber ich will schweine den menschen gleichsetzen in ihrem bedürfnis auf ne, schmerzfreiheit in ihrem recht auf schmerzfreiheit ich Weil, glaube das
0: kann man auch kann man dem kann man auch grundsätzlich zustimmen ich glaube dass der, der, die provokation des spots war damals ich weiß gar nicht ob das so bewusst war
1: den leuten nee die, ich glaube also auch hier. nicht ich glaube tatsächlich nicht nee, nee 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 du eigentlich fasst man äh, dritte Reichsachen überhaupt nicht an weil das ein, ja, das ist ein Kapitel, gefährlich. das ist sehr gefährlich. Da kannst du eigentlich nur daneben liegen, weil die, die Geschichte, die wir in Deutschland hatten, in diesem Bezug ist halt einfach so verheerend und so katastrophal, so furchtbar, dass man am besten äh, das nicht auf den Tisch holt. Das haben wir auch lernen müssen. Und äh, ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, als ich dem Spot meine Stimme verliehen habe. Ich fand es einen sehr emotionalen Spot. Und ähm, ich hatte zwei Schweine und die waren sehr individuell, beide komplett unterschiedlich. Und seitdem ist mir klar, dass das auf jeden Fall jedes Schwein einen eigenen Charakter hat, jede Kuh hat einen eigenen Charakter, jeder Hund, Katze, das können wir alle noch nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es weiter runtergeht bis hin zu Ameisen. Wir hatten mal bei bei Wissen vor acht einen Bericht über Ameisen in der Midlife Crisis. Da es darum, dass es eine Phase gibt im Leben von Ameisen, wo sie nicht so recht funktionieren in dem in dem <lacht> in dem Stamm äh, in ihrem Volk. Da hängen sie eher, während die jungen Ameisen fleißig die Gänge am putzen sind, sind dann so die in der Midlife Crisis eher so faul und putzen hier ein bisschen und da Kaufen ein bisschen. Sich SUVs ja, und, hängen die äh, da Degelbote. genau, machen sich Frisuren und äh, lassen sich äh, Fühler implantieren, damit sie oder besser aussehen. Nee, aber und wenn es dann später, wenn sie älter werden, dann, dann arbeiten sie wieder mehr, dann funktionieren sie wieder. Also selbst da gibt es, sag ich mal, Lebensphasen und dass jedes Tier individuell ist, hat sich da mit meinen zwei Schweinen so ein bisschen äh, mir eröffnet. Ich dachte, oh mein Gott, und wir behandeln die, als wären sie Vieh. Das ist nicht richtig. Die sind alle sind alles Persönlichkeiten. Meine Sau Erika war eine Persönlichkeit, wie ich sie selten in, in meinem Leben getroffen habe. Ein wundervoll einfühlsames, ein ganz zartes Wesen mit 250 Kilo Lebendgewicht. Also bitte, also, äh, naja, äh, am Ende des Tages ist es eben, was wir den Tieren antun. Wir haben es eben, wir haben auch festgestellt, dass Fische tatsächlich etwas fühlen. Ja, auch dieses Argument, der spürt ja nichts, der Fisch ist falsch, ist widerlegt. Äh, wir quälen Tiere, indem wir sie äh, in, in Massen halten und ihn äh, zu Schlachthöfen transportieren. Und es ist nicht mal der Tod des Tieres, sofern er dann schnell geht, sondern es ist das qualvolle Leben, was wir ihnen, für das wir Verantwortung ja. tragen. Und das muss ich halt ablehnen. Und da, da ist, äh, da ist jede Qual ist gleich, egal ob sie von Tier oder Mensch erlebt wird. Sie ist Schmerzen sind Schmerzen. Und das ist eine Folter der, der Psyche und des Körpers. Und sowas kann man halt nicht. Ich weiß auch nicht. Dann muss man halt mal ein bisschen der Leute. da muss man vielleicht auch mal ein bisschen dahin gehen, wo es weh tut. Um darauf eine Welt, aufmerksam in der zu wir,
0: machen. In der wir alle Vegetarier sind, oder denkst du, dass es ein gesundes Nebeneinander existieren gibt zwischen Vegetarismus und Fleischessern und Veganern? Ja, da, ich war ja der, der Meinung,
1: Wege jeder muss ja machen, was er will, jeder ist ja dafür verantwortlich, was er selber macht. Und dann hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem Tierschützer. Der sagte, ja, aber wenn du Tiere isst, dann entscheidest du auch über das Leben eines anderen Wesen. Nicht nur über dein eigenes. Es ist keine Entscheidung, die du allein für dich triffst. Und das ändert so ein bisschen die Sichtweise. Weil bei mir kann ja eigentlich schon jeder machen, was er will. Aber tatsächlich endet die eigene Freiheit da, wo sie eben, ne, das, wo du dir einfach ein anderes Leben nehmen lässt. Du bringst ja nicht mal selber um. Ach, das ist, ähm, also es ist schwierig. Ich wünsche mir eine friedliche Koexistenz aller. Wesen auf dem Planeten und äh, dazu gehören dann auch Veganer, Vegetarier und Fleischesser. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht möglich ist, weil ich ja selbst als Vegetarier schon Anfeindungen von Veganern krieg. <lacht> das ist, das ist echt, also so, eine, so, so, ein, so ein entspannter Umgang mit Nahrung, so wie ich ihn für mich bezeichnen würde. Der kommt ja schon mal gar nicht gut an. Du musst ja entweder Hardcore-Veganer sein und noch essen, was vom Baum fällt, oder du grillst dein Fleisch. Was du nach Möglichkeit selbst erlegt hast auf 800 Grad in deinem super Supergarer. Das ist also beides muss irgendwie zur Religion ernannt werden, fast schon. Und ich glaube, das, das ist allein das, was verhindert. Ich nicht ja, das verhindert einen ein genau entspannten Umgang miteinander. Ja, da wird, da wird die, die Weltreligion drauf aufgebaut. Auf, auf die Ernährungsform. Und da bin ich halt ein bisschen entspannter. Ich habe hier meine, ich habe letztens die Küken angeguckt von meiner Nachbarin oder hier aus dem Dorf, wo ich meine Eier herhole. Und allein das jetzt schon zu sagen, oh Gott, wie viele wie viel Hater-Kommentare ich schon wieder krieg, weil ich damit zugegeben habe, dass ich Eier esse. Und ich sehe aber, wie die Hühner da leben und äh, ne, wie in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Freiheit genießen und ein normales Leben haben. Aber das zählt ja alles nicht. Man muss entweder, es gilt nur noch Hardcore. Ich glaube, das ist das Einzige, was... Was irgendwo wird man dir da ein
0: bisschen entspannter? Im Al also ich will jetzt nicht im Alter, sondern umso älter man wird, mit diesem. Ich meine, du hast ja mit diesem Peter-Video, würde ich sagen, einer der ersten großen Shitstorms der Nachwendezeit ausgelöst. <lacht> also es hat, äh, bevor, ich glaube, das, das war noch so. Das gab zwar schon Internet, aber es hat noch nicht so richtig im Internet stattgefunden dieser Shitstorm, sondern es war von äh, Titelthesen, Temperamente bis hin zum Stern wurde dann darüber diskutiert. Herzlich. Wirst du? Wird man? <lacht> Damals war es noch da?
1: einfach, einen Shitstorm zu kriegen. Nein, stimmt gar nicht. Damals war es schwierig, einen Shitstorm zu kriegen. Heute ist es total einfach, einen Shitstorm Heute zu kriegen. Total einfach. Heute kriegst du ja wegen allem einen Shitstorm.
0: Hast du hast schon drei, drei Shitstorms. Boah, ich war halt morgen so Eier? gut kacken. Zack, nächster Shitstorm. <lacht> <lacht> also die Frage ist, wird man da irgendwie so ein bisschen gelassener? Weil... Äh so, ja, es ist irgendwann ja. Irgendwann denkst du so, ich, ich ziehe mein Ding durch, ich bin für, für das Graben von Löchern in der Welt, damit das Klima besser wird, ich esse ein Ei, obwohl ich Vegetarier bin und mich für das Recht der Tiere, warum ist der Hennenhintern nicht irgendwie, warum darf ich da, also dieser, verstärkt wird, also das ist ja so eine Debatte eben, du kannst kein Vegetarier sein, aber Eier und Butter und Honig essen, ja. das sind ja auch Leiden, was du dem, also das ist, ich bin kein Vegetarier, also ich, von mir kommt jetzt nicht die Belehrung, was du darfst und was du nicht darfst, ich bin ganz still, mhm. weil ich, äh, lustigerweise aber, in den durch Tönnies nochmal ausgelöst ja. ähm, tatsächlich <lacht> Alter darüber nachdenken Und das Krasse ist, meine Oma äh, hat nach einem Beitrag im RBB, das ist Berliner Fernsehen, über Putenbrüste aufgehört, Puten zu essen. Weil sie meinte, das kann nicht sein, diese armen Viecher, das kann ich nicht mehr essen. Weil diese Putenbrust wird dir ja immer so als die gesunde Wurstalternative verkauft. Mhm. Und wenn du dir aber mal anguckst, wie so eine Pute gezüchtet wird, dann kann das nicht gesund sein, was du dort isst. Das ist, äh Ein ganz
1: wesentlicher Aspekt und auch äh, Vorteil vom Internet, ja? man kann tatsächlich alles, sich alles angucken. Du kannst dir gucken, wie Schweine gehalten werden, wie Hühner gehalten werden. Du kannst das Schreddern von, von Küken beobachten. Ja, die halten ja überall eine Kamera drauf. Das heißt, du hast zumindest nicht mehr das Argument, ich weiß nicht, wo es herkommt. Oder ähm, ich ja. weiß nicht, was drin ist. Und das ist ja auch die Macht, die wir alle haben, wenn wir die Verantwortung übernehmen. Wofür gebe ich mein Geld aus? Wem gebe ich mein Geld? Gebe ich es einem, der äh, nicht nur die Tiere, sondern auch noch die Menschen dazu ausbeutet, um einfach das billigste Produkt zu bekommen, oder gebe ich es jemand der sich darum kümmert, wenn, wo wird es hergestellt, wo wird es verarbeitet, nicht nur Tiere, Klamotten, whatever, fertig Fertiglebensmittel, was ist da drin, um dann äh, mich bewusst zu entscheiden, ja, okay, das kaufe ich äh, oder nicht, aber ich habe es nicht gewusst, kannst du nicht mehr sagen. Du kannst nur sagen, es ist mir egal. Ja, okay, dann äh, <lacht> da fehlen mir dann auch die Argumente. Das ist ähnlich wie, ja, es schmeckt halt. Ja, okay, <lacht> für den guten Geschmack dann die Welt an den gehen zu lassen, das ist auch eine Lebenseinstellung, kann man machen, aber ähm, wer ein bisschen Verantwortung übernimmt für diese Welt, in der wir ja alle leben und wenn wir schon behaupten, es ist unsere Welt und so aufhören, als würde sie uns gehören, dann muss man da auch ein bisschen Verantwortung mit reinbringen und sagen, okay, dann muss ich auch gerade stehen für mein Handeln. Ähm, und da hast du tatsächlich heute die Möglichkeit, alles im Internet zu sehen. Natürlich auch jede Lüge zu finden, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Recherche äh, auch die Wahrheit dahinter zu sehen und dich dann zu
0: entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Ich glaube, was helfen würde, ist einfach mal so eine Werkstour zu machen. Ich glaube, jedes Selbsttönnies bietet ja so Werkstouren bestimmt an. Und du gehst da einfach mal rein und guckst dir einfach diese Zerhexellungen eines oh, Tieres an. Oh, also Gott, ich ey. glaube, es zu sehen... Also ich habe äh, auf, auf meinen Reisen schon habe ich schon oft irgendwelchen Schlachtungen beigewohnt. Ähm, das ist noch mal was anderes als ja. das industrielle Vernichten einer, eines, eines, einer ganzen von Tausenden von Rindern innerhalb eines Tages. Ja. Ähm, wenn du halt eben zum Beispiel in Kenia siehst, es wird ein Ochse umgebracht, beziehungsweise umgebracht das ist falsch, geschlachtet für das Dorf jetzt für das Fest, was jetzt kommt. Das hat noch mal was ganz anderes. Das ist ein bisschen die Kulturhistorische Entsprechung deines Frühstückseis, was ja, du holst. Was, so, wer bin ich, dass ich darüber urteile, dass irgendwer irgendwo auf der Welt für ein Dorf ein Rind schlachtet? Das ja. ist noch mal was Es ist was anderes, als tausend Rinder umzubringen. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Äh, man kann Werkstüren genau, das machen, das man, das man, man kann es sich
1: angucken, genau. ja, man kann sich man, inf informieren drüber. Ich, war, ich musste mal einen, oder Sie wollten, dass ich einen Spot spreche über die Massentierhaltung bei Schweinen. Über die ähm, Böden, diese Spaltenböden und diese kopierten Schwänze und wie, wie wir Schweine halten. Und ich habe zu denen gesagt, ich mache das, aber ich gucke mir nicht das Video an, <lacht> weil ich, ich will, ich weiß, ich esse kein Schwein, ja ich esse keine Tiere, ich will das nicht sehen, weil ich weiß das schon. Und ich finde es so schrecklich, wenn ich das sehe. Ich könnte das nicht mehr sprechen, ich müsste flennen währenddessen. Und ich würde diese Bilder nie vergessen, weil nur mal reingeguckt in irgendwelche Internetberichte oder da, das, das sind Bilder, die vergesse ich mein Leben nicht und die will ich nicht haben, weil ich selber das ja eh ablehne. Also will ich mich damit nicht mehr beschäftigen, sage ich mal. Ich wünsche mir nur, dass es zu ja. Ende geht. Aber jeder, der äh, daran beteiligt ist, in der Form, in irgendeiner Form am Ende mit dem Konsum desselbigen, der sollte das sich, äh, finde ich, auch... Ruhig mal angucken. Das ist ja auch nicht äh, schlimm, es ist, ist einfach nur jetzt. die Realität. Ich, ich, meine jetzt, ich, so sieht's halt aus. Sorry, Leute. Wenn ihr alle denkt, eure Schweine sind glücklich auf dem Bauernhof, bis sie dann überraschenderweise äh, erschossen oder, ich weiß nicht, wie mit dem Bolzenschussgerät hoffentlich dann ums Leben kommen und nicht noch nur ohnmächtig sind, bis sie durchs heiße Wasserbad gezogen werden, das kochende Wasserbad, äh, wo ihnen die Borsten abgelöst werden. Ich meine, puh, äh, dann, dann gehst du besser zum Bauern, guckst du das Schwein an und ähm, kaufst du dort dein Fleisch. Kann ich noch mehr akzeptieren als im Supermarkt die zweimal nachda dotierte, äh, nachdatierte äh, Ware zu kaufen im Sonderangebot. Das,
0: das Erstaunliche ist, ich sehe das auch bei meiner Sendung im Fernsehen. Wir haben in der ersten Staffel äh, habe ich einen toten 16-jährigen aus dem Boden ausgegraben in El Salvador und wir hatten enorme Einschaltquoten. Und in der zweiten Staffel, nee, in der ersten Staffel bin ich auch einmal in eine Hühnerfarm eingebrochen. Und da haben die Leute weggeschaltet. Mm. Also die Leute können tatsächlich eher das ertragen, was ihr im eigenen, also der eigenen Gruppe angefügt wird, nämlich den zugefügt wird, nämlich den Menschen. Wenn sie aber sehen, dass Tierenleid zugefügt wird, da schalten sie dann weg. Das fand ich total erstaunlich, dass, dass sie das Tierleid schwer, schwerer erträglich ist, wahrscheinlich auch in dieser basierend auf dieser Wehr und Hilflosigkeit eines Tiers. Ja, es ist
1: interessant. Ne? ich Beim anderen würde ich auch sagen, da ist auch so ein bisschen diese, es gibt ja auch sehr eine große Schaulustigkeit. Das ist, äh, was auch natürlich der die Krimi, dieses Oh mein Gott, da ist ein Mensch gestorben, da muss ich jetzt aber auch hingucken. Weil irgendwie, ja. das, das, das füttert noch was anderes, wie ein Tier, dessen erstmal betrifft es dich, es ist nicht dein eigenes Leben, über das hier quasi gerade berichtet wird und du kannst nichts machen und es ist natürlich oft auch in einer Dimension. Und Alter Schwede, wo dir auch nichts mehr einfällt. Und der eigene Effekt dann auf, okay, hier geht um meine äh, Hühnchenbrust, hier geht es um mein Frühstücksei tatsächlich. Und das will ich nicht sehen, weil ich will morgen nach wie vor mein, mein Hühnchen grillen und mein Ei essen, ohne die Gedanken an diese Bilder zu haben.
0: Seit wann bist du Vegetarier?
1: Oh, ich glaube, ich habe mir mit 16 zum ersten Mal Gedanken drüber gemacht. Habe damals auch mit meinem Hausarzt gesprochen, so ein ganz ganz äh, konservativen Hausarzt aus dem Vorort und der sagte mir weil, ja ich denke daran dass also ich so ich denke daran weniger Fleisch zu essen wollte wissen ob das gesundheitlich irgendein Problem ist und er so also kein Fleisch zu essen ist mit Sicherheit das Gesündeste was sie machen können what <lacht> und das ist irgendwie ne das ist mal hochrechnen 35 Jahre her <lacht> da war ich sehr erstaunt wirklich und ich habe dann auch noch Fisch gegessen lange Zeit oder länger und ich glaube, ich habe so mit 19, 20 dann endgültig aufgehört. Äh, dann warst du aber alles.
0: damals, das war, war dann mal 19, 20, das muss dann so Anfang der 90er gewesen sein, da warst du aber noch ein Exot. Das war dann noch sehr ja, exotisch, ja, glaube ich. Ja, das oder? war
1: nicht, äh, genau, das war nicht so. Da war Vegetarier war das, was jetzt quasi das Vegan ist, wenn man so will. Wenn überhaupt, aber überhaupt noch nicht. Es war schon exotisch und außergewöhnlich und die Frage, was willst du denn dann essen, <lacht> wurde mir nicht nur von meiner Mutter gestellt, sondern das haben sich viele gestellt damals.
0: Ich wollte gerade sagen, wie war, hast du dann deine Bandkollegen auch damit genervt oder bist du warst du ein zurückhaltender Vegetarier? Oder warst du einer so, so wie ein Apple-Produkt? Nein,
1: ich, nee, nee, ich bin tatsächlich schon immer so gewesen. Dachte, bei mir kann jeder machen, was er will und ihr könnt auch essen, was er will, was ihr wollt. Aber meine Bandkollegen waren von Anfang an so freundlich, dass sie dann in meiner Gegenwart oder mit mir zusammen, wenn wir zum Beispiel am Produzieren waren oder haben uns irgendwo getroffen, um neue Musik zu machen und wir haben selber gekocht, dann wurde da auch kein Fleisch Gekocht und gegessen. Das äh, rechne ich ihnen sehr an. Wenn wir jetzt ins Restaurant gehen oder irgendwo auf Tour sind und da gibt es Catering, dann essen die natürlich, was sie wollen. Aber wenn wir allein unterwegs sind, zusammen, um uns als Band wieder zu finden oder kreativ zu sein, dann wird da auch komplett auf Fleisch verzichtet
0: wie hält man eigentlich, also ich bin ein großer Radiohead-Fan und warte eigentlich wöchentlich darauf, dass die sich trennen und nie wieder Musik produzieren, so also Oasis-mäßig. Wie macht man das eigentlich als Fanta 4? Ich meine, euch gibt es jetzt seit 80 Jahren ungefähr, ja. dass man irgendwie immer sich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch große Konflikte gibt innerhalb der Band über so einen langen Zeitraum, insbesondere weil diese Freundschaften ja, also es beginnt wahrscheinlich als Freundschaft, wird ein professionelles Verhältnis und Freundschaften verändern sich ja sehr, sehr stark im Leben. Ich habe das an meinem eigenen Freundeskreis gemerkt. Wie schafft ihr das, dass ihr als Band irgendwie über Jahr, Jahrzehnte funktioniert, ohne dass man mal hört, irgendwie, ihr habt euch Backstage geschlagen, der ist mit der Frau zusammengekommen, äh, Drogenexzesse, ihr seid so ordentlich. Wie macht man das? Ist das? Habt ihr das von Anfang an gesagt, weil ihr eben aus Hannover kommt? <lacht> 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 dass wir gesagt haben, wir sind einfach ordentlichere Leute, bei uns gibt es keine Allüren oder wurde einfach daran gearbeitet, dass man dann so, wir passen darauf auf, das ist eine wertvolle Waage, wir müssen sie gemeinsam schützen?
1: Also, äh, das ist eine Frage, die haben wir uns auch oft gestellt tatsächlich und in der Ergründung unseres lang anhaltenden Erfolgs und unserer Freundschaft beziehungsweise unseres familiären Verhältnisses äh, kamen mehrere Punkte auf, die vermutlich alle so zum Teil richtig sind und in ihrer Summe dann diese, die Antwort ergeben. Also zum einen sind wir alle sehr harmoniesüchtig. Wir wollen uns nicht streiten. Ähm, was wahrscheinlich den Musiker per se schon mal anhaftet, weil Harmonie ist ja was, was in der Musik erscheint. Und wenn man schöne Musik machen will, dann muss man harmonisch rangehen und harmonisch funktionieren. Also männermäßig wird einfach jeder Streit oder, jede oder jeder Unterschied einfach erstmal verdrängt und ignoriert. Dann ähm, sind wir keine klassische Band. Wir haben nicht die Aufteilung Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang. Weil der Hauptkonflikt entsteht, wenn man sich mal die Bands anguckt, meist zwischen Gitarrist und Sänger. Because the singers get all the pussies. <lacht> Wie für ja. Ich glaube, Eddie Murphy hat das sehr schön gesagt. Und die Gitarristen schreiben meistens die Songs. Also sie sind die Genies, aber der Sänger sahnt immer ab und kriegt die ganze Aufmerksamkeit. Und wir alle haben ja in allen Bands Ne, Chris Martin, Coldplay. Ich liebe Coldplay. Wie heißen die anderen? Das weiß doch ich nicht, Walter Schwede. Soll ich jetzt wissen, wie der, der der Bassist sieht noch sehr gut aus? Ja, der kriegt bestimmt auch ein paar. ab. Aber generell kennst du. Ähm Anthony Kiedis. Ja, okay, ich kenne auch Flea. Gut, äh, da kenne ich natürlich auch John Fruscante von den äh, Chili Peppers, wobei ich mir schon mal nicht mehr sicher bin, ob der Fruscante oder Fruscante heißt, aber egal. Der ist eh schon seit Jahren nicht mehr dabei. Und macht jetzt aber beim neuen Album mit, übrigens. Okay, gut, dann sind die Chili Peppers eine Ausnahme. Selbst bei den Beastie Boys, obwohl es drei Rapper sind, weiß ich, da kenne ich alle drei Namen überhaupt nicht, oder? Ich bringe sie immer durcheinander. Wer weiß dieser Mike D die und welcher von denen ist gestorben? Egal, ich, <lacht> ich, ich, äh, ich wollte sagen, in einer klassischen Bandaufteilung gibt es den Konflikt zwischen den zwei Creative Masterminds und den Mietmusikern, denke ich mal, eh böse. Äh, ich wie, mein, wie Wort ist das denn? <lacht> ja, ganz, Musikern. ganz. Das sind so Schlagzeuger und Bassisten, die haben einfach keine Meinung. Die haben dazu sein Small zu halten und kriegen, wenn es gut läuft, ein Viertel vom Kuchen ab. Ansonsten werden sie einfach nur bezahlt, damit sie dabei sind, weil man ja allein so schlecht Musik machen kann. Aber die, die Großen, die Wichtigen sind dann der Sänger und der Gitarrist oder Sänger und Keyboarder vielleicht, der eben die sich dann verkrachen und wo jeder denkt, der andere kriegt zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Geld oder zu viel irgendwas. Und ähm, das haben wir nicht. Jetzt kam irgendwann mal ein Punkt, wo ich auch zu den Jungs sagte, einer meiner legendären Sätze in, dem, in meinem Leben, in einem, in einem kleinen Streit oder Meinungsverschiedenheit, Jungs, wir wissen doch alle nicht, wie der perfekte Song aussieht. Keiner von uns kann einen perfekten Song schreiben. Ich meine, what the fuck, wir können nicht mal singen und keiner kann ein Instrument spielen. Also müssen wir doch unseren ganzen Hirnschmalz zusammen in einen Topf werfen, um einen Song zu kreieren, der der irgendwo rauskommt, schätze mal Rückenmark, und ähm, der nicht von einem allein gemacht werden kann, wo einer sagt, so, das ist mein Song und ihr haltet's mal und singt den jetzt oder spielt den. Und es hat uns alle nochmal bewusst gemacht, dass tatsächlich nur durch diese Vierereinheit in der großen Unterschiedlichkeit, die wir ja besitzen. Wir sind ja wahnsinnig verschieden, alle vier. Ähm,
0: ja, sehr, glaube ich. Also, sehr ja, sehr, wenn ich mich an die Bravo-Artikel über euch erinnere, ihr wart alle sehr. Du bist der Verrückte. Ja, danke. Und die drei anderen sind die Steuerberater. in meiner. Nein, Erinnerung. nicht wirklich. Also,
1: der Michi ist ja der Modische und der Womanizer und der Styler. Der Smoothie ist der Schnellsprecher, der... Äh, gebildete Intellektuelle, auch Rennfahrer mittlerweile. Andy ist so ein mysterious mastermind in the background. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt auf Englisch gesagt habe. Andi ist schön. übrigens
0: der, das ist der bei, bei euch der Name, der mir immer entfällt. <lacht> genau. Der Fanta 4, Moment, einer, wie hieß denn der vierte? Wie wie, hieß ich der? Genau,
1: warte. wie früher gerne gefragt, Fanta 4, die fantastischen vier. Sag mal, wie viele Leute seid ihr in der Band? So, <lacht> What? Uh, did you even read your own title, Alter? Okay, und <lacht> Da äh, hat jeder doch seine eigene Position, aber nur in dieser Verbindung von allen Vieren, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Song nehmen wie einfach sein, ganz einfaches Beispiel, es könnte alles so einfach sein. Aber drei ganz unterschiedliche Strophen. Die eine handelt von ich krieg die alte nicht rum. Äh, Michi singt von ich werde in meiner Firma nicht ernst genommen, ich bin ja eigentlich hier der größte, und irgendwann werde ich sie mal alle, kriege sie alle und ich sing mal wieder von Weltfrieden bzw. von der Erleuchtung. Und trotzdem äh, einigt sich äh, das alles in diesem Refrain eint sich das, eint uns das in diesem Refrain und äh, das ist die Qualität der Fantas, dass wir durch unterschiedliche Perspektiven äh, ein Gefühl unterschiedlich beschreiben und damit der Song umso mehr Leute erreichen kann, als wenn es jetzt einer Solo macht. Und sich auf diese Stärken zu konzentrieren, hält uns davon ab, uns gegenseitig an unseren Schwächen, in Anführungszeichen, ich mache so mit den Fingern, mache ich so zwei Anführungszeichen in die Luft, äh, an unseren Schwächen ähm, aufzureiben und uns deswegen zu trennen. Und das, was wir erreicht haben in über 30 Jahren, ist wirklich selten in Deutschland. Und Lang das ist, nicht, ja, nicht wertzuschätzen oder zu denken, man bräuchte es nicht oder hätte es nicht nötig, äh, wäre schon ziemlich, wie soll ich sagen, das wäre, das wäre echt unverschämt. Trotzdem hat sich natürlich alles verändert von der Freundschaft angefangen hin -up -Business, zu einem Mega-Business, zu, zu einer, äh, wie werden wir steuerlich, werden wir als Oh, sag, wir sind keine Firma, wir sind ein, wer ist denn diese großen Monsterfirmen? GmbH? Ja, nein, nein, noch viel ein Konzern. Ach, ein großer, ha -ha. Wir ein werden wie ein Konzern auch st jährlich steuerlich geprüft. Ja, also wir, wir sind quasi ein Unternehmen, da sind ganz viele Leute dran mit Jobs, Zukunft und so weiter. Da ist nicht einfach nur vier geile Jungs, lass mal kiffen und auf der Bude treffen. Vielleicht fällt stimmt, uns was ich ein. Vergessen,
0: ihr habt ja auch ein Musiklabel.
1: Ja, wir hatten ein Label, wir haben, wir hatten eine Musik, ähm, Booking-Agentur, die ist uns letztens auf ganz miese Weise unterm Arsch weg, fast schon, äh, nicht fast schon, sondern verbrecherisch entnommen worden, aber das, dazu ist ganz, oder kann ich dich gleich fragen, wir vielleicht
0: danach. Wollte ich gerade sagen, weil das war ganz seltsam. Die riefen nämlich letztes Jahr an, das erzähle ich dir jetzt im Vertrauen, <lacht> die riefen letztes Jahr an und haben gefragt, ob ich nicht eine Tour mit meinem Podcast machen will. Und mein, Also ich sag jetzt keine Namen, sondern diese Firma rief an. Und dann sagte mir aber eine dritte Person, Vorsicht, da sind gerade Umbrüche im Gange. Du musst da sehr vorsichtig jetzt sein, wenn du dich mit denen einlässt. Mach's mal lieber nicht. Ja, das hätte
1: man mir mal sagen sollen. Du. <lacht> das ist okay. meine eigene Firma, die... Uns so um die Ohren geflogen ist, ist es wirklich ein sehr trauriges Kapitel. Wir hatten so lange über 20 Jahre, 25 Jahre hatten wir eine tolle booking Bookingagentur, die von heute auf morgen kaputt gemacht kann man wurde. Sich,
0: kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas geht. Ja, also wenn man kann es mir
1: auch nicht. Man kann sich nicht vorstellen, wie manche Menschen drauf sind, wenn man selber nicht so drauf ist. Man hört zu deiner Stimme,
0: dass du das, dass es dich tatsächlich trifft. Also, dass es äh, dich tatsächlich trifft. Das ist nicht, nicht nur ähm, das Wirtschaftliche, was dann wahrscheinlich fehlt, sondern auch eben das, was man aufgebaut hat. Das ja, ist ja es ist genau. Es ist ja viel wichtiger oft als die Kohle, sondern was hat man sich geschaffen? Was hat man gebaut? Ja, wie ein Haus. mit, Leben, mit Menschen zusammen, ja.
1: den Vertrauen, äh, die Möglichkeit gibt, selber sich ein Leben aufzubauen, ein ähm, ja, gemeinsam etwas zu erschaffen. Aber ey, oh, naja. Anyway, ich wechsle das Thema. Ich hab noch. Es sind, ich wechsle das äh, Thema. Es ich weiß. Ein, großer, ein großer. Ist viel, was da dranhängt an den Fantastischen Vier. Und das äh, auch mehr Verantwortung als nur, ja, jetzt so wir keine Ideen mehr, jetzt hören wir mal auf. Trotzdem gleichzeitig hast du schon lange keine Ideen, während du das Aufhören. <lacht> <lacht> Aber, erstaunlicherweise, weil zum letzten Album haben wir dann auch zum Beispiel Co-Texte geholt. Und man hat gesagt,
0: Ich wollte gerade wollt sagen, ja, du läufst gerade weg, kann das ja, sein? Ja,
1: einfach rausgegangen. Ich oh, muss wieder zurück, Entschuldigung.
0: Ja, so, ja, nochmal du... zurück zum
1: Mikrofon. Also die Fanta sind natürlich mittlerweile auch ein Riesenkonzern mit vielen Mitarbeitern und, und Jobs, die da dran hängen. Da kann man nicht einfach sagen, ja, ich denke, wir haben keine Ideen mehr und hören jetzt auf und trotzdem fühlen wir uns seit Jahren, als hätten wir keine Ideen mehr und müssten aufhören. Aber irgendwie, auf magische Weise geschieht es doch immer wieder, dass dann ein neues Album dazu kommt, dass du den Spaß an der Sache wiederfindest oder gar nicht, gar nicht ganz verlierst, dass du trotz, weiß Gott wie viel Liebesliedern, plötzlich wieder ein neues Gefühl der Liebe hast oder kriegst, über das du schreiben willst. Und auch wenn es mit den Jahren vielleicht länger dauert, ähm, bisher funktioniert das gut. Und ich glaube, zum 25-Jährigen haben wir uns selber gesagt, ey, jetzt mal immer ständig ans Aufhören zu denken und zu glauben, wir sind am Ende, sollten wir eigentlich nach 25 Jahren jetzt mal gelernt haben, dass das wahrscheinlich unser Leben ist und vermutlich noch ein Weichen geht.
0: Dann seid ihr irgendwann die Rolling Stones des Raps.
1: Ja, Mann. <lacht> Wobei, und das ist ein entscheidender Unterschied, die Stones hatten ihre Zeit, hatten ihre Hits und haben jetzt eigentlich keine Relevanz mehr. Außer in der Erinnerung und dem, dass sie eben so alt sind und immer noch gerne Musik machen. Aber die Fantas hatten erst jüngst noch einen großen Hit mit Clouseau zusammen, nämlich mit Zusammen mit dem Song und äh, das hatten wir auch in den Jahren davor immer wieder auf einer Platte ein, zwei Nummern, die dann eine gewisse Relevanz be behalten. Du gehst also den Fanta zum Fanta-Konzert und feierst nicht die ersten 20 Jahre deines Lebens oder die ersten fünf Jahre deutschsprachigen Hip-Hop, sondern du feierst tatsächlich 30 Jahre Geschichte, in der immer wieder Songs erschienen sind, die dich persönlich mit uns verbinden. Und das ist ein Wert, den kannst, ja, ich, nicht, du, den kannst ist, du
0: nicht... Das ist total krass... Ja. Für euch ist es ein Lied, ein Song, den ihr schreibt, aber ey, ihr müsst euch vorstellen, also das seid ihr euch mit Sicherheit bewusst, wie viele Sommer von jungen Leuten immer diese Melodie, also wie oft zitiere ich in der Sehnsucht nach meiner eigenen Jugend, ist es die da. Es wird so oft zitiert, so oft ziehe ich meine Knie, wenn ich ein bisschen betrunken bin, nach oben und tanze, wie keiner mehr tanzt. Ja, Mann, ja. Und das ist, das ist mehr, weißt du, ein Lied ah. es ist mehr als ein Lied irgendwie ein Erfolg, Charts, Platin. Es ist halt einfach, ganz viele junge Leute in Deutschland sind bewegt und haben verknüpfen Erinnerungen mit einer Melodie, mit einer Textzeile. Genau. Und das finde ich das Besondere. Genau, das ist das, ist das was Leistung Musik von Musik.
1: Das ist das, was Musik machen kann, genau. Und wenn man dann fragt, kann Musik die Welt retten, haben die Hippies mit ihrer Musik die Welt gerettet oder was? Ich höre seit ich denken kann. Marvin Gaye und seine Platte What's Going On und der singt mir aus der Seele und egal ob ich 16 war oder jetzt mit 50, denke ich, woher weiß der, wie es mir geht und warum ist dieses Gefühl jetzt so lebendig in diesem Moment, obwohl der Typ schon lang tot ist und hat er die Welt gerettet? Nein, aber er rettet mein Leben in diesem Moment, er rettet meine Welt in einem Augenblick, wo ich Musik höre und mich so damit verbinde, dass einfach die Sonne aufgeht und du bist du Du bist nicht allein, du bist wirst verstanden. Das geht anderen Menschen genauso. Und das ist ein Wert, der ist der ist glaube ich, also ich finde nichts anderes äh, ja. was das bewirkt. Keine Politikerrede, kein Buch, kein weiß ich nicht, auch kein Podcast tut mir leid in diesem Moment, aber ich fürchte, okay. wenn du jetzt nicht Musik unterlegst, dann äh, hat es nicht die gleiche Kraft. <lacht>
0: Und dann werden sie irgendwann im 20. Jahr... Könnt ihr euch noch an den Thomas D. Podcast erinnern, den er gemacht hat damals mit diesem Name vergessen? Das war der schönste Sommertag 2020. Corona vergessen. Alle Sorgen vergessen aber dieser Podcast. <lacht> dieser Podcast,
1: die Ewigkeit bleibt er. Ja. Ja. <lacht> äh,
0: aber eine, ich habe noch... Äh, wir, wir sind ganz gut... Also wer sagt Bescheid, wenn du keinen Bock mehr hast. Das ist die Freiheit eines Podcasts. Du kannst einfach das Hotelzimmer verlassen. Wie, Zeit, das gerne wie
1: Also du machst gut dann, ne? Ich wünsche dir was. <lacht> Na, warte, 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 warte. <lacht>
0: Und zwar, äh, was mich echt auch noch immer interessiert, wie ist denn das eigentlich, das habe ich vor kurzem mit äh, einem sehr engen Freund diskutiert, der auch Musiker ist, wie ist denn das, wenn man immer wieder dasselbe Lied spielen muss? Auf Konzerten, auf Festivals. Das frage ich mich jedes Mal. Ich habe mal ein Buch geschrieben, musste immer aus demselben Kapitel in diesem Buch vorlesen, auf Lesung. Und ich musste irgendwann mich zusammenreißen, dass ich nicht genervt bin, wenn ich das mache. Wie macht denn ihr das? Weil ihr verkauft ja auf der Bühne dann auch die gute Laune mit.
1: Ja, also da gibt's es, äh, das, das hat auch ganz viele Facetten. Es gibt zum Beispiel einen Song, wenn er ganz neu ist, dann ist er auch selber für dich spannend, weil er bloß nicht verrappen und wie waren die Worte doch gleich. Das geht so zwei, dreimal. Ab da ist er langweilig. <lacht> ab da kannst ah, okay. du ihn. Ab da hast du ihn okay. eigentlich okay. genug das gespielt. Ja, es geht sehr schnell leider. Aber es gibt eben auch Hits. Und was ist geiler als einen Hit zu spielen? Weil du weißt eben, das funktioniert und da gehen die Leute am meisten ab und das ist eine große Freude zu sehen, wie, wie ein Song funktioniert, der bei dir vielleicht schon äh, so oft ist, wie wenn du das gleiche Blatt nimmst und den gleichen Text mit der Schreibmaschine, also wir stellen mal vor, die Schreibmaschine, Oldschool-Schreibmaschine mit so, mit so Tasten, die dann so Dinger bewegen, so Metallklöppel, die dann diesen Buchstaben auf dieses Blatt hauen mit Druckertinte und du machst es immer wieder und immer wieder und irgendwann kannst du gar nicht mehr lesen, was da drauf steht, weil es einfach nur schwarz ist. Und so ist es manchmal im Kopf. Du hast sowas so oft gerappt und der Song geht los und du weißt nichts mehr. Dann sag mal, äh, wann was? Und in dem Moment, wo, wo deine Stimme fehlt quasi in dem Instrumental, kommt die automatisch aus deinem Mund raus und du weißt selber nicht, was du sagst. Aber es ist klar, du machst halt das, was du immer machst. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Das geht dann aber auch irgendwann mal wieder weg und dann kriegst du plötzlich wieder mehr Freiraum in diesem Song, weil ja alles automatisch abläuft und guckst dir die Leute an und dann kommt das, worüber wir auch schon gesprochen haben, das ist ja eine ein Lebensgefühl, was die in ihrem Leben hatten, was du in dem Moment wieder aufrufst, mit mitziehst, weg oder Tag am Meer. Und es ist nicht nur der Moment jetzt auf der Bühne und es geht auch nicht nur um dich wenn ich zu den Rolling Stones gehe, dann will ich auch Sympathy for the Devil hören und I Can't Get No Satisfaction. Und dann ist mir das egal, ob die das schon 800.000 Mal gespielt haben. Das ist mein Konzert. Ich habe hier Geld bezahlt, ich stehe hier in der Menge und ich will das. Und das haben die verdient, die Fans. Und die haben verdient, unsere Hits zu kriegen. Ob wir die hören wollen oder spielen wollen, ist da erstmal zweitrangig. Und es macht aber Spaß. Es gibt auch Songs zum Beispiel, wir hatten einen gegen jede Vernunft. Der kam überhaupt ja. nicht an. Und wir haben den so lang gespielt, bis er endlich ankam, weil wir den Song so gefeiert haben. Wir fanden den so geil. Es ist uns egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Sowas gibt's auch. Aber äh, im Umkehrschluss ist es auch, es ist mir egal, ob ich den Song gut finde oder nicht. Das Publikum hat ein Recht darauf. Und sie feiern den. Und der, dieses Feiern bewegt mich auch immer wieder dazu, das geil zu finden, was wir da machen. Und dankbar dafür zu sein, dass mit so komischen Texten, komischen Musik ähm, sowas erreicht wird oder erreicht werden kann.
0: Ich glaube, das Besondere an euch ist diese professionelle Zufälligkeit. Also man hat so das Gefühl, ähm, ihr seid das Gegenteil von gegenwärtigen Rap. Ihr, ihr seid alle freundlich zueinander, ihr habt euch gefunden, ihr macht Musik eben schon sehr lange. Und wenn man sich den heutigen Deutschrap anguckt, dann ist das so konstruiert. Du musst Gangster sein, du musst Frauen beleidigen, du musst gegen Schwule sein, du musst Antisemit sein, damit du irgendwie überhaupt noch in die... Du musst Spotify bescheißen, damit du irgendwie in diese Charts reinkommst. Und das, das ist der, der Duktus des gegenwärtigen Raps. Und bei euch ist einfach Sommerfan. Das ist euer Duktus. Ja, Und Das ich find, ist das, das Besondere, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall was, was, unter, unterscheid, was uns unterscheidet. Entschuldigung, der Rapper kann nicht mehr sprechen. Aber... Ähm, es ist auch dadurch nicht klassischer Rap, obwohl wir ihn erfunden haben. <lacht> oh, bescheiden, bescheiden. <lacht> ja, so bin ich. Haben wir früh schon gesagt, du nenn es wie du willst. Ja, es ist vielleicht mehr Popmusik, als dass es Rap ist. Weil äh, natürlich ist es Sprechgesang, aber wir haben auch melodiöse Parts, wir haben halbgesungene Refrains, wir haben uns immer schon bemüht, irgendwo ein Maß an, dass man den Song hört und ihn verstehen kann. Also wir sind auch oldschool, was unsere Raps angeht. Das heißt, da wird auch wenig äh, auf Geschwindigkeit. oder der Leg Wir legen sehr viel Wert auf Inhalt. Und ich muss mich ja selber wundern. Wir haben eine Bewegung, kurz vor Corona war ja noch Greta, ganz groß. Da gibt es Leute, junge Menschen, die setzen sich ein für diese Welt. Die machen sich Sorgen um unsere Zukunft, um das Klima und so weiter. Und ich höre als Sprachrohr der Jugend... in Wieder großen Anführungszeichen, die mhm. die Rapmusik ja darstellen soll. Überhaupt nichts dafür. Ich höre weiter eine, eine Kopie eines... Glaub ich glaube, ich vom mit sitzen. höre weiterhin eine... Das ist ein eine gutes
0: Zeichen für ein gutes Gespräch. Das heißt, ja, das, ich würde so mich, mich bewegen, ich
1: muss mich bewegen währenddessen. Ich höre weiterhin eine Kopie eines amerikanischen Vorbildes, das auch nach wie vor in stehen geblieben ist seit Äonen... Ja, da geht's auch nur um, um monetäre Geschichten, um eine Vergrößerung der, der, des eigenen Penises, ähm, verbale Beleidigung von allen Andersdenkenden, die gerade diese Vielfalt dieser Welt ja ausmachen, wobei sich doch jeder Idiot darüber bewusst sein sollte, dass wenn wir alle gleich wären das ist das Schlimmste, die Welt noch, die Welt schon längst am Arsch wäre. Insofern feiern wir doch bitte unsere Divergenz. Sagt man Divergenz? Ich glaube ja. Unsere Unterschiede. Diversität. Ah, Diver Diversity, let's celebrate it. Yes, boy. Und nicht ein auf ihr seid anders, ihr seid äh, ich muss euch beleidigen. Wo, wo ist denn da bitte ein, eine geistige Entwicklung zu sehen? Null sehe ich da. Ich höre ja lieber Amerikanisch schreiben. selbst da geht's es mir schon so wahnsinnig auf den Sack, dass die Typen, dass nur wenige etwas anderes zu sagen haben, außer dem Klischee und der ewigen Breitretung des Klischees. Ich verstehe, dass das Gefühl, ich fühle mich jetzt auch so wie der, der erzählt, er hat Geld oder er hat Goldketten oder er hat Autos. Ich habe zwar das alles nicht, aber ich fühle mich in dem Moment, wo ich die Musik höre, auch so. Das kann ich verstehen. Okay. Ja. Aber, aber dass sich die Künstler da nicht in irgendeiner Form weiterentwickeln oder bewusst machen, dass es echt auch andere Themen gibt, das kann ich nicht verstehen.
0: Es gab zwei äh, Rap-Songs, die mich sehr beeindruckt haben. Und zwar This Is America, den kennst du bestimmt. Yeah. Das von Wie heißt er denn? Äh, das ist dieser Schauspieler. Hier ist er, warte, ich, hab, ich google heimlich nebenbei. und um, ja. Du musst jetzt mal schnell was um, sagen, damit, du, damit keine. Childish Gambino. Genau. Und dann gab es noch einen anderen, den ich sehr lustig fand, der irgendwie so 20 Minuten geht von so einem Typen, der einen One-Night-Stand hat und mit einem kleinen Gehirn zusammen darüber singt, wie die Erde und die Evolution und Naturschutz sind. Ah, ja, 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 Little Dicky. Ja, das ist ganz toll. Und Großartig. Diese beiden, die haben dann so, also ich hab, ich bin aus dem Rap zurückgetreten irgendwann, hab, ich, ich glaube, ich bin dann von euch auf die Sterne gegangen. Also fünf Sterne Deluxe, ich fand das so toll, weil die so gemein waren, ihr wart immer so nett, die waren so gemeinert und dann war für mich vorbei der Rap und dann jetzt vor kurzem eben This Is America und das, was, was du da gesagt hast mit dem Gehirn, das fand ich ja. so Und ich finde, dass diese beiden Songs machen das, was irgendwie eben Sprechgesang kann, politisch sein, aber Humor dabei haben oder auch nicht, bei This Is America ist, nicht, ist vollkommen humorbefreit und auch richtigerweise und irgendwie so diesen Horizont öffnen, die Welt öffnen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt jetzt klinge ich wie ein alter Mensch, wenn ich jetzt die moderne Rapmusik höre, dann ist es so, da sind es so eingeengte Welten, denen ich folge. Da ist es so, das gibt nur eben nur eine Richtigkeit in der Musik. Sei so wie ich und alle anderen sind Loser, wenn nicht ja. so sein will wie und das finde ich irgendwie so traurig. Weil Ken, Kesey. Auch
1: Ken Kesey, Ken ein ja. berühmter LSD-Nehmer. In der, der eher der Hippie-Part von Timothy Leary, der ja mehr so der intellektuelle LSD-Nehmer war, der sagt ja von der großen Kundgebung gegen den äh, Vietnamkrieg ihr spielt hier deren Spiel die setzen sich zusammen und marschieren und das ist genau das was ihr auch macht und das, das Problem, die ganzen Probleme Kriege und Konflikte dieser Welt lassen sich genau darauf zurückführen, dass einer sagt, ich weiß wie es läuft, ich habe Recht und ihr müsst mir alle folgen sonst gibt es aufs Maul und das ist genau diese eine Perspektive, die gar keine andere Meinung zulässt oder ne, mit einschließt, sondern einfach nur: Ich sage euch jetzt mal, wie es läuft. Das ist doch der Ursprung von jedem Konflikt. Na,
0: wunderbar, da sind wir ja wieder. Äh, ganz tolles. Äh, was ich dir vorschlagen will: sind wir, äh, ich, wir sind jetzt, wir sind bei 54 Minuten. Äh, ich bin ja ganz, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du eine LSD-Anspielung machst, damit wir beide über LSD sprechen können. Jetzt kannst du. Na, siehst du. <lacht> Endlich. Wir unterhalten uns jetzt über LSD oder wir unterhalten uns in einer zweiten Folge, wenn du Lust hast, nochmal über LSD. Ich habe
1: eine <lacht> LSD-Eigensendung machen meinst du?
0: Eine LSD-Eigensendung würde ich gerne machen. Ich habe in diesem Podcast, also ich habe einmal, also warte, ich würde es kurz dir erzählen. Ich habe in der ersten Staffel für Uncovered haben wir einen großen Film gemacht, Kokain und LSD. Die Droge, oh. die jeder nimmt, Kokain. Ja? furchtbarste Droge, die du nehmen kannst. Jedes, jede Nase ist wenigstens ein totes Kind und ein 100 Hektar abgeholzter äh, Regenwald im Amazonas. Ja, und, die LS und LSD, die Droge, vor der jeder Angst hat, die aber gewisse Geheimnisse in sich trägt. Und wir sind dieser Spur auf den Weg gegangen. Sehr schön. Und für diesen Film habe ich zum allerersten Mal, Leben. ich habe große Angst vor Drogen und hatte riesige Angst, natürlich wie viele andere auch vor LSD und habe zum ersten Mal LSD genommen für diesen oh. Film. Öffentlich vor allem eine relativ hohe Dosis von 250 Mikrogramm, weil ich den Fehler gemacht habe, wirkt ja noch nicht, ich nehme noch so ein Ding. Oh, Anfängerfehler. Ähm, und fand es ganz äh, interessant. Und dann hat mein Leben tatsächlich danach auch eine äh, große Wendung. Ich habe dann auch mit ähm, Albert Hofmanns bester Freundin gesprochen, habe ganz viele Leute getroffen, weil ich mich mit diesem Thema noch intensiver auseinandersetzen wollte, weil ich verstehen wollte, was passiert da eigentlich mit einem. Äh, und ich habe, es war, war das Gossip über dich ich, oder habe ich es irgendwo gelesen, dass du auch ein Freund der äh, psychedelischen Drogen bist, was auch immer das bedeutet? Was auch immer dieser Satz bedeutet. Sehr, sehr schön so. gesagt. Ich weiß aber nicht, ob es Gossip war oder ob du es irgendwo mal öffentlich gesagt hast. Ich würde mir mal sagen,
1: mal ich, war, ich war ein Freund der Psychedelik, ich bin zu alt für den Scheiß. Aber ähm, auch ich hatte Experimente und ich meine, mittlerweile ist ja kein Geheimnis mehr, Tag am Meer ist die Beschreibung eines psychedelischen Experiments von Michi und mir auf einer einsamen Insel Uh, und uh, das ist eine life changing experience auf jeden Fall. und Deshalb ist es auch wichtig, dass man hier und überhaupt nicht von Party oder Nebensmal oder ne, Auf kann, gar keinen Fall. Man kann ja. überhaupt keine Empfehlung ja. geben, dass man ein Set und das Setting ähm, der, der dich begleitet und durchführt oder der, der dir beisteht, ist alles extrem wichtig. Es kann einen Horror-Trip geben, es kann eine Erleuchtung geben, aber. Ähm, das einfach abzutun und als der Droge oder in einem Atemzug, ich bin gerade schon zusammengezuckt, als du in einem Atemzug Kokain und LSD genannt hast. Ich meine, das ist ja unterschiedlicher, ja, kann die Welt ja nicht sein. Ähm, da Aber es
0: wird von unseren Eltern in einen Topf geworfen. Ja,
1: ganz genau. Genauso wie Marihuana die Einstiegsdroge ist. Und danach hängst du an der Nadel. Das sind alles so Verallgemeinerungen, Aber gebt dem Volk Alkohol und Tabak, damit es bloß irgendwie seinen Spaß hat. Das ist ja meine pr prinzipielle, grundsätzliche Falschheit, dass man eine Droge erlaubt und eine andere verbietet. Also da ist viel Aufklärung erforderlich und du nutzt natürlich deine Position schamlos aus, indem du jetzt auch noch offiziell LSD nehmen darfst. Ja, danke dafür. Ja, das war super. Aber, ja, das ich ich dir. warte ja immer
0: darauf, dass Pro7 einen MDMA-Film macht. damit ich Ja, endlich Fortsetzung. Kann, ich ich habe noch nie MDMA genommen und will willst auch nur in professionellem Rahmen nehmen, aber Pro7 möchte keinen MDMA-Film.
1: Oh, Mensch, du. Naja, es gibt Schlimmeres. Aber tatsächlich Aufklärung ist hier wahnsinnig wichtig und würde uns allen viel mehr helfen als Verteuflung oder Stereotype Ansichten. Ähm, ja, da ja, ja. stimme
0: ich dazu, vollkommen. Das Gespräch ging schneller vorbei, als ich dachte jetzt über LSD und. Aber ja, brauchen wir, ja wir vielleicht
1: ein. doch keine Sondersendung, obwohl wenn ja, dann. So ruf halt
0: ich rufe ja, also pass auf, wir nutzen jetzt diese, wir sind bei Minute 58. Ich fand äh, dieses Gespräch überraschenderweise. Sehr zauberhaft, sehr schön. Ich dachte, das wird, so ein, weißt du, das wird so ein Arbeitsinterview. Wir arbeiten das Thema des Umweltschutzes ab und dann haben wir beide noch ein bisschen Luft und dann reden wir über irgendwas. Aber nein, ich fand das tatsächlich sehr lebendig und sehr schön. Ich glaube Deswegen auch, wir haben Just dir.
1: Digit fast nicht erwähnt. Doch, <lacht> am Anfang. Wir haben, ja, nicht haben wir direkt dafür. abgehakt. Also gut, vielleicht erfüllt. Nee, war ein schönes Gespräch. Danke dir.
0: Fand ich äh, auch die Aufnahme
1: schicke ich dir einfach und du schneidest es dann zusammen. Ich hoffe, dass das hier Natürlich. sieht gut aus auf meinem Bildschirm und ich denke mal,
0: das kannst du verwenden. Da, äh, bis auf die zweimal, als du äh, mit der... Ja, Karte ja, da habe ich schon wieder Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> <lacht> äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Montag und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, nächste Woche mit Habe ich noch keinen Gast. Entscheide ich spontan. Ich mach das. Vielleicht, reden wir. Vielleicht rufe ich dich einfach... Ruhig. Oh, ja, oh, ruf mal. mich Vielleicht an, an und wir reden über LSD. <lacht> Zweiten Teil Sondersendung, Ich bin dabei. Tschüss.
1: Bis dann, mach's gut. Ciao.
0: Und jetzt nochmal eine richtige Verabschiedung für die Hörer und Hörerinnen der Folge mit Thomas D., die äh, mir überraschenderweise sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, oder ich will von euch wissen, hat euch das auch Spaß gemacht? Und während ich Stopp gedrückt habe, habe ich mit äh, Thomas D. noch weitergesprochen am Telefon. Und am Ende haben wir gesagt, vielleicht machen wir wirklich eine LSD-Folge. Und deswegen frage ich euch, seid ihr bereit für ein LSD-Spezial oder könnte es sein, dass das das Langweiligste ist, was ich je gehört habe, weil über LSD-Reden wirklich furchtbar öde ist. Und wenn Leute darüber reden, was sie erlebt haben, ist es super öde, weil man eigentlich kaum nachvollziehen kann, was man dort erlebt hat. Aber ihr müsst mir es einfach sagen, schreibt es mir auf Instagram, ich höre euch zu. Und vielleicht ist die nächste Folge einfach mal wieder Michael Menzel und ich fahre an See. Aber es kann auch sein, dass aus dem Abo-Spezial, ich fahre nämlich nach München und dann könnte ich einen der Protagonisten nochmal interviewen. Naja, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Thank <laughs>